0: Então, agora a gente vai para o Darkness contra os Grandes Antigos, nessa tela aqui. Ele acontece aqui no mapa dos Estados Unidos. Esse não é o mapa que vem com o jogo, no, com, com o livro vem um outro mapinha. Mas é, esse daqui eu achei na internet e ele é maneiríssimo. Eu estou jogando aqui no Foundry. Eu tenho a minha equipe de personagens aqui. Faz tempo que eu não jogo. Então... Primeiro personagem. Carlo Ramos. Carlo Ramos é um detetive particular. Já está aqui no nível 4. Que ele está trazendo... Ah, ele tem um, um revólver único do pântano. Que ele trouxe da aventura anterior. Uh, ele... Eu já encontrei um trapezedro brilhante. É um que permite abrir um portal. Vou ver como eu vou usar isso na aventura. E vamos ver... Ele já ouviu um segredo de um fantasma aqui no jogo. Já coloquei outras coisas. Era legal que a... Na história... Que eu tava, que eu tava jogando com ele antes. Ele era de uma família de mafiosos. Ou era... Ah, não. Era ele mesmo. Era ele mesmo. A outra personagem é Dolores. A enfermeira. A Dolores, ela uh, já tá no nível 3, ela tem um mineiro de, ajudando ela, é, é um ele faz café e come pão de queijo, uh, isso não é xenofobia, porque o Henrique tá aqui no chat, ele vai falar que é verdade, eu tenho certeza, mas... <risos> <risos> Mandou vou mandar um uai direto. Não, mas esse personagem aqui é um, é um minerador. Ele tem... É... Ele tem um bônus de ataque? Eu não lembro agora. Ah, não. Ele tinha um... É isso. <risos> Desculpa. Eu, eu me perdi aqui. Temos Kevaia. Referência Lovecraftiana aí, pra quem pegar. Essa é a Arqueóloga. Nível 3 também, altas habilidades. Ela tem um ajudante com um estudante jesuíta. Ela tem muita coisa. Benção de Ajax. Até três vezes por jogo pode escolher falhar em uma rolagem de ataque, defesa o teste e guardar isso. Hum. Aí benção do paria é com um encontro específico com Herbert West. Não sou Xenóffo tem primeiro. Uma... Nossa. É... Eu, eu só quero dizer que é, eu comecei a fazer pão de queijo quando eu fui morar em Minas, Henrique. Então, o que, que eu posso dizer se essa foi a minha vivência? <risos> e você fez parte dela, inclusive. <risos> Eu encontrei aqui a de Cthulhu, outro item arcano. Eu acho que ele não tem nenhum efeito extra. E o último investigador aqui é o Nick Cruz, um gangster. Respeitável, vocês diriam? O termo dele parece meio grande, né? Mas ele tem uma metralhadora, então tá tudo certo. Nível 3 também. Ele tem uma escopeta e uma metralhadora. Bom... E o que nós estávamos fazendo é que nós já avançamos um tanto na investigação. Ela começou aqui no dia 1. Estamos no dia 21 dela. E eu tenho até o dia 13 de julho para resolver aqui nesse... Olha, coincidentemente, hoje é 13 de julho. É o dia que o mundo acaba aqui nesse jogo. Se eu não conseguir impedir. Que coincidência. Mas... é. Aqui, estamos no dia 21 de junho no jogo. Eu vou deixar... Opa. Sim. É, assim mesmo. Minimizado. E assim eu controlo o dia. E nós vamos para a nossa investigação. Uh, lembrando, vocês podem gastar seus pontos do chat mandando inimigos errantes ou mandando crítico automático. É... para crítico automático me ajuda por isso é mais caro, monstros errantes está desinflacionado está muito barato vocês ferrarem com minha vida nesse jogo, talvez eu deva até mudar isso e nós vamos para as montanhas Catskill fazer uma exploração eu acho que nós vamos dar uma olhada Catskills. ah não, nós terminamos o último encontro aqui nas Catskills e agora resta ver para onde que nós vamos explorar. Hum, New Orleans. Não, tem que ser algum lugar que só leva dois dias de viagem. Tá. Vamos avançar dois dias 21 para 23. E vamos para Boston. Não, vamos para Providence. Vamos para Providence, cidade do do, do do camarada Lovecraft. Aí eu confiro no livro como funciona a localização. Limpar aqui. Achar trilha de horror. Eu estou usando o Tabletop Audio. Se vocês quiserem pegar coisas parecidas. Mas o que nós temos aqui? Uh, Blighted Farm. O negócio dessa trilha aqui eu coloco o tempo todo. New Orleans Noir. Hum. Vocês estão ouvindo a trilha sonora, pessoal? Tá num volume bom, tá bom em relação à minha voz também. Uh... Ótimo. Providence, o que eu posso fazer em Providence? Descansar, equipar, recrutar ou investigar. Recrutar. Tem algum tipo específico de ajudante? Cidadãos preocupados. Um ou dois estudantes graduados. E eu posso curar também. Será que eu preciso curar? Seis de vida. Cinco de sanidade. Cinco, quatro... Cinco. Tá, descansar. Cada personagem investigador recupera um de vida ou um de sanidade por dia. Então vamos começar assim. Avanço mais um dia no meu contador. Aí eu vou recuperar aqui um de sanidade pro Carlos Ramos. Uh, um de sanidade pra Dolores também. Vai ficar com 5. Sanidade prúnica cruz também, 6 Kesaya Cheio. E mais um dia só para a gente completar aqui, recrutando estudantes graduados. Como ajudantes. Aí, qual que é o efeito? Estudante graduado, vida 1, sanidade 2, mais um em todos os testes de ocultismo. Vida 1, um, sanidade 2. Todos os testes de ocultismo. Não cumulativo. Entre múltiplos estudantes. Tá aqui. Aí, ah, quem não tinha ajudante ainda era o Carlos Ramos. Ahm. Loris, Kesaya Cruz. É isso. Pronto. Agora todo mundo tem seus ajudantes. E hora de fazer algum encontro aqui em Providence. Aí eu começo fazendo o que? Uh, rolando o D6. Caiu um 4. Hum. Já vamos fazer o seguinte, já vem para cá, para Providence, Providence, eu já marco o 4, porque eu não posso repetir os encontros. Você encontra um aliado em George Gamel Angel, professor emérito de idiomas semíticos na Universidade de Brown. De agora em diante, você pode retornar a essa entrada como a sua atividade pelo dia, em vez de rolar. Em cada visita, você escolhe uma das vantagens a seguir. Uma adaga de prata. Todos os personagens recuperam dois pontos de vida e dois pontos de sanidade. Nossa, eu não precisava ter gasto um dia recuperando uma merreca antes. E Se você tiver as transcrições dos entalhos, o professor pode lê-las para você, resultando em uma pista. Descarte as transcrições dos entalhos aqui. O que é que eu consigo isso? Vamos ver, vamos ver. Vou ter que explorar. Então, esse foi mais um encontro. É, eu vou anotar uma ficha que tem pouca coisa anotada. Esse daqui. O era do detetive que eu estava anotando essas coisas. Não Professor. Posso voltar à entrada 4 de Providence sem rolar como a atividade do dia. inimigos errantes! Beleza! Então... Nesse dia, também vai acontecer outra coisa. Os criminosos locais pensam que você é um alvo fácil. Quando eu tô saindo da casa desse professor, eles me emboscam nas ruas. D6 mais dois assaltantes. São capangas humanos, nível 4. Então, D6 mais 2. Vão ser 5 capangas humanos nível 4 que me emboscaram na rua e vão atacar. Vamos resolver isso com um tiro de escopeta. Ver se eu acabo com eles. É, meu personagem Gangster adiciona um nível em todas as rolagens de ataque. Então, mais 3. É, mais arma de pouco poderosa, mais 1. Um. Então, 4 no total. Tirei 7. São 5 bandidos. Cinco dos criminosos locais ali, eles têm algumas armas de fogo e um deles aponta uma arma, mas o Nick Cruz já estava preparado, ele ergue a sua escopeta e abre um rombo no peito desse sujeito. Os outros correm para trás de cobertura, o meu grupo corre atrás de cobertura também, mas, enquanto isso, Carlos Ramos já está atirando. Ele adiciona metade do nível em enrolagens de ataque, ele é nível 41 então mais 2, mais 3 por causa da arma de fogo poderosa, Opa, o dado estourou. 11, 14 no total. Eles são nível 4. Então, é... Uh, 4, 8, 12. Três deles são baleados enquanto tentam se esconder e morrem de hemorragia pelos tiros do Carlos Ramos. Olha. Isso foi meio de boa. Calma. Ah, uh, foram um, três. Ah, não. Faltam, um, faltam. Um. Ataque da Arqueóloga. Disparou sua arma de fogo, que é uma arma poderosa. Dá exatamente quatro. Eu tive bastante sorte nessas rolagens de ataque. O quinto bandido é atingido e é derrotado. E com isso a gente termina esse encontro aleatório. Meleca, né? Pô, oh, quase nem valeu. Acho que você vai ter que mandar um outro daqui a pouco, hein? Mas <risos> eu, eu, no momento, derrotei os inimigos. E como é regra dos inimigos errantes, eles não me dão XP. Depois a gente vê. Se sai outro inimigo errante, eu olhei e encontro algum mais, mais difícil de enfrentar. Já deu aqui uma hora e 40 de live, eu tô... Tá me dando uma sede. Bom. Vamos lá. Mais um dia de investigação aqui. Já deixa eu marcar aqui o dia pra não esquecer e eu tirei o encontro 5. Você descobre sobre uma casa abandonada na rua Benefit. Onde um número perturbador de pessoas morreu. Conforme você a explora, você encontra um pedaço antropomórfico de mofo amarelo no chão. A partir dele, uma luz cadáver vaporosa emerge, amarela e doentia, borbulhando em contornos vagos semi-humanoides. Teste Sanidade 4. Se você fugir do combate, seguir pode retornar a essa entrada no futuro com uma atividade sem rolar. Tá. Primeiro, Sanidade. Eu vou deixar os meus... Uh... Não, vamos lá, vamos lá. Eu tenho muita sanidade pra rolar. Primeiro do Carlo. Passou. Agora do estudante que acompanha ele. Não passou. Uh... Eu tenho que colocar aqui estudante 1 e estudante 2. fazer aqui. Ó. Estudante 1. Um. Não passou. Então, ele está só com um de sanidade. A Dolores. Dolores passou no teste e o mineiro que a acompanha não passou. Esse minerador que nós buscamos nas montanhas Catskills, ele estava preparado para enfrentar alguns dos horrores das montanhas mas não estava preparado para nada que a gente presenciou aqui. E essa luz cadáver rouba o que restava de sanidade dele. Agora ele só balbucia incoerentemente. Nick Cruz, o gangster, passou no um teste e o estud estudante que acompanha ele falhou também. Tá, vamos lá. Apaga isso. Estudante 2. Dobra a ficha dele. Tá só com um de sanidade. Os ajudantes estão todos se dando mal aqui. Kezaya, a nossa arqueóloga, não passou no teste. Ela começa a tremer incontrolavelmente. E o ajudante que a acompanha, um estudioso jesuíta. Hum, poxa. Ele era tão bom para enfrentar mortos vivos. então é isso né eu perdi esse estudioso jesuíta ele já tinha perdido sanidade antes e ele não tinha recuperado ele não recuperava no descanso então é isso perdi dois ajudantes no total Agora vamos enfrentar esse chefe. Luz Cadáver, chefe incorpóreo, nível 5, vida 6. Ajudantes devem participar desse combate como se fosse contra capangas. Se a Luz Cadáver atingir uma personagem participante, ela inflige um ferimento e pode implantar um fungo amarelo na vítima. Meu Deus. Uma personagem ajudante será automaticamente transformada em um horror gelatinoso, capanga nível 3. Uma investigadora será transformada em uma rolagem de 1 um em 1d6. Um a transformação ocorre no início da próxima fase de defesa. A enfermeira pode impedir a transformação gastando uma ação de curar. Ok, depois de perder 3 pontos de vida ou mais, o Luz Cadáver retorna para um trecho de mofo. Ok, é... vamos lá. Chefe, o nível 5, vida 6. Incorporo ferra com minha vida. Vamos começar aqui com o nosso Detetive Particular. Tirou um 2 no ataque, fracassou feio. O estudante que o ajuda vai tentar usar algum de seus conhecimentos para destruir esse mofo. Com 5 ele fracassa também. A enfermeira atira com sua arma de fogo. O antigo faz alguma coisa? Ah, não, OK. Eu tirei um 6. Ela estourou o dado, então 8 no total, 9 por causa da arma de fogo. Eu precisava de mais um pontinho, um mísero pontinho para ela conseguir causar dano nesse monstro. Não deu. Gangster. Vamos ver o que a submetralhadora faz. Mais 3 em rolagem de ataque. Pode ser usada em apenas 3 combates por jogo. Ah, vamos gastar um então. Então, mais 3, mais bônus dele. Mais 6 nessa rolagem. Ah, deu 9. Faltou um pontinho de novo. Porcaria. O ajudante dele. O outro estudante. 5. Falhou. A Kezaia. Tirou dois, errou o ataque. É isso. Ah, nossa, o monstro tem 6 de vida. Ai, 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 vamos lá. Chave é... Corpóreo. Tem um ataque só. Então vamos lá. Quem que ela vai atacar nisso? Nossa. Vai atacar o Nick, o Gangster. Ele tenta se defender. Ele conseguiu se defender com esse 6. Ótimo. Era só 5 ou 6 para se defender. Vamos voltar para ataque. Ele continua com a submetralhadora. Mais 6 no ataque. Disparando. Eu tiro um 3 de novo. Keziah. Atira de novo. Opa, 6... Uh, oito 9... No... Ai, meu Deus. Fazer o seguinte. Não, calma. Uma vez por nível, por jogo. Está... Anotado errado, assim ah, Será que eu uso a habilidade Que daí ela acertaria Eu acho que eu vou usar Senão eu vou me dar mal Ela é nível 3 Então ela tem mais usos Calma Vou colocar assim ela tem assim, então, se é uma vez por nível por jogo, eu vou então usar essa habilidade dela de adicionar mais um ao ataque e a defesa tá? então, aí ela acerta, aqui 6, 2 8, mais um da arma de fogo 9 uh, mais um da habilidade dela, 10, isso causa 1 um de dano nesse monstro que tem 6 vamos lá é a vez da enfermeira, ela dispara também sua arma de fogo. Tirei 6 no total, ela erra. O Carlo Ramos, o detetive, tem mais 3 pra acertar. Rolo. Opa! 6, 8, 9, 10, 11. Causou 1 um de dano também. O monstro tá com 4 de vida agora. Essa luz cadáver que emergiu desse fungo na parede. A vez desse estudante aqui é um fracasso. O outro já tinha tirado. Ok. Isso nos leva para o ataque da Luz Cadáver. Ela vai atacar a Kesaya. Kesaya teve uma falha. Então, ela sofre um dano. Uma investigadora será transformada... Num horror gelatinoso em uma rolagem de 1 um em 1 um B6. Vamos lá. Ela já foi atingida, perdeu 1 um de vida. 4. Foi só isso. Ela não vai ser transformada em um monstro. Tá tudo certo. Kezaia atira de novo. Opa. 6. 6. Já deu 12. 18 Isso dá 18, 22 Mais um do bônus dela 23 Mais um da arma de fogo, 24 O monstro é nível 5 Então eu causo dois ferimentos, ele tá com 4 de vida, vai pra 2 depois de perder 3 pontos de vida ou mais, a luz cadáver retornará para o trecho de mofo. Então a gente vê essa luz que emergiu e que estava nos atacando retornando para dentro dessa parede. Esses dados estão viciados. É, fala isso depois de eu perder dois dos meus ajudantes no mesmo combate. É, ela ficou com 2 de vida. E aí eu rolo um D6. O que ela deixa para trás é um portal. Hum, será que eu vou atravessar um portal de novo? Meu Deus. Ela deixa um portal. Mas... Vamos continuar atacando. Vamos continuar atacando ela. Eu posso continuar assim. Uh... E... Aí continuar o combate. Ela tem dois de vida. Então nós começamos a destruir esse mofo. Quem que tinha acabado de rolar? Foi a Kesaya, certo? Tinha sido Carlos. Ah, não, não. Era o primeiro turno de ataques, Ok. Nick Cruz com sua escopeta, mais 6 para atacar, dá 8 no total. Errou. O ajudante dele, tirou um 2, é um fracasso. Dolores, com sua arma de fogo, ela tem mais 1, um. 4, fracassou. Carlo Ramos tem mais 3, tirou um 7 no total, errou. E o ajudante dele, tirou um 4, errou também. Agora é a vez da Luz Cadáver nos atacar. Ela vai atacar a de novo. Kesai. Nossa! Kesai tomou um dano de novo! E agora eu tenho que rolar um D6 para ver se ela vira um monstro. Um! Calma. Uh, se a luz cadáver atingir uma personagem participante, ela inflige um ferimento e pode implantar um fungo amarelo na vítima. Uma investigadora será transformada em uma rolagem de um em um D6. E todo o seu equipamento será perdido. A transformação ocorre no início da próxima fase de defesa. E uma enfermeira pode impedir a transformação gastando uma ação de curar como a na próxima fase de ataque. Ok, ok, ok. Uh, é isso. Então, a Dolores, em vez de atacar na soldada, ela vai gastar uma das ações de curar. Agora ela tem duas ainda. E ela impede a transformação. Ela remove esses fungos que estão tentando infectar a Kezaia. Essa foi a ação da Dolores. Ela não ataca nas rodadas. Agora, a gente vai para os outros turnos. Vamos começar aqui embaixo. Carlos Ramos, com seu bônus de mais 4. 5 dá... Aliás, é mais 3. Dá 8, então. Estudante graduado que está acompanhando ele, tira tirou uma falha. Ok. Nick Cruz o Gangster, 4 mais 6 dá 10. Ele causa mais um dano com sua submetralhadora fuzilando essa parede cheia de fungos. Jorrando um líquido que lembra um, um pus e um néctar ectoplasmático ao mesmo tempo. E ele causou mais um dano. O monstro só tem mais um de vida. Estudante graduado, tirou 5, fracassou. É... Kezaia, com sua arma de tá com mais dois de bônus, tirou 7 um fracassou, e é isso. Mais uma rodada de ataque do monstro, ele ataca a Kesaire. Kezaia se defende com esse cinco, ela tem bônus de mais um, graças ao poder que eu usei antes, então seis no total, ela se protege, e agora é a vez dela atacar, mais dois para atacar, cinco, falhou. Nick Cruz com mais seis, Tiram 5, deu 11. Isso finaliza o nosso combate. Ele dispara as suas armas, a, a sua é, submetralhadora, até esgotar aquele pente redondo que tem embaixo dela. E nisso não resta mais parede de fungo, de mofo bizarro. E também não resta a luz cadáver. Isso nos dá 1 um de XP. E uma das personagens pode tentar subir de nível. Eu vou rolar aqui com a Dolores, que é a enfermeira. Hum. Eu tenho que tirar quatro ou mais. Três. Dispersei a rolagem de subir de nível. Então, é isso. E agora, tem um portal. Você encontra um portal na casa. Ou lá na tabela de portal. Eu acho que eu vou fazer o seguinte... Todos testes de saber... Carlos Ramos, ocultismo... Ok. Eu acho que eu vou mandar o Carlo. É, eu já tinha mandado ele da, da outra vez pelo portal e deu bastante certo. Vou mandar ele de novo. Tabela de portal. A gente interage com esse portal que estava nessa casa abandonada. Tirei um. O portal permanece a aberto por apenas poucos segundos, então, oscila e colapsa. Droga. Desperdiçado. Ah, a gente enfrentou o um monstro, não teve nada de interessante nisso. Hum, não gostei. Poxa, perdi a ajudante, perdi vida, gastei o curar dela. Nem subimos de nível e o portal não serviu de nada. Mas fazer o quê? O jogo é assim. Encontro 5 marcado. Avançamos mais um dia e fazemos um novo encontro aqui em Providence. Tirei um. Nada de interessante acontece. Amanhã você pode adicionar mais um na sua rolagem nessa tabela. Então, mais um dia. 2, vai para 3. Você encontra dois pesquisadores sobrenaturais, o antiquário Dr. Elihu Whipple e seu sobrinho. Eles têm contato com a Universidade, Bo Universidade Brown e um armeiro local e reuniram um arsenal bastante incomum. Todos os personagens investigadores podem testar saber seis uma vez. Se alguém for bem sucedido, Whipple e seu sobrinho levam o grupo a sério e o presenteio com uma das vantagens abaixo. Hum. hum. Em que ano se passa essa aventura? 1931, tá aqui no, no calendário, aqui em cima. <risos> Bom, vamos tentar fazer então esse, é, esse pesquisador sobrenatural levar a gente a sério. É a rolagem de saber seis a Kezaia tem um bônus em saber, ela soma um nível, ela é minha melhor chance, então é mais 3 por um tudo bem fracassei com ela, ele falha automaticamente, Dolores 3, fracassou e o Carlo Ramos também não soma nada 2 fracassou você pode trocar quaisquer duas armas ou um item arcano por uma das vantagens abaixo. Não. Quaisquer duas armas ou um item arcano. Eu ainda tenho arma sobrando? Acho que eu nem tenho arma sobrando. Não. Eu não vou trocar nada. Então é isso. Esse encontro foi meio desperdiçado. Poxa. Mais um dia. 30 de junho. 1. Um. Ah, jogo de novo com mais um na próxima. 4. Não posso o 4. 2. Encontro 2. Você localiza um laboratório secreto de 3 mais 1 um alquimistas. Capangas humanos de nível 4. Hum. Então, vão ser dois alquimistas. Encontramos um laboratório secreto. Nossa, só que já é o primeiro de julho. Putz. Uh, é isso. Tá, tá quase terminando. Minha data limite aqui, ó. 13. Tem menos de duas semanas. Putz. Dois alquimistas, capangas humanos, lutam conjurando feitiços debilitantes e arremessando ampolas de poções corrosivas. Cada acerto de um alquimista aflige dois ferimentos. Que bom que eles não têm iniciativa. Então vamos lá, use lá esses caras. É, ataca com mais dois. Opa. Nove. Matei eles. Esses alquimistas eles são lerdos. Eles começaram a preparar umas poções e dar um discursinho de vocês estão perante descobertas inimagináveis da ciência alienígena e se preparem para sofrer. E eles levam um tiro do nosso detetive particular e morrem. Dois capangas. Deixa eu anotar aqui. 4 de XP. Uh, agora... Se você derrotá-los, você encontra um pergaminho com encantamento de Yog-Sotof ou pergaminho com encantamento de shub Niggurath. Os dois são itens arcanos. Ótimo! Uh, Yog-Sotof ou shub Niggurath. E aí? Me ajudem a escolher. Vocês querem a Toda Mãe ou a Cabra preta do bosque das mil crias? Ou vocês querem a chave e o portal? Qual das entidades do mito vocês preferem? Chubnegura é, ou yog Chave e portal. Ok. Então... O encantamento, deixa eu colocar aqui, encantamento de Yolsó, é assim que se escreve, com dois T's, deixa eu conferir, ah não, é com TH, ok, uh, vou colocar um símbolo de um pergaminho aqui, ele é só um item arcano simples, ele não tem nenhum outro efeito. Aqui. Mas ele está aqui nas nossas coisas. Então, vamos contar itens arcanos? Carlos Ramos tem o um Trapezedro Brilhante. Dolores tem um símbolo antigo. Nick Cruz tem um encantamento de Yogosotov. E a Kezaia tem estatueta de Cthulhu. Vamos fazer o seguinte. Fazer o... Ups. Eu tenho que tirar 6 agora. A gente avança mais um dia de investigação aqui. Tirei 3. 3 já rolei? Não pode. Então eu repeti aqui. 6, exatamente o que eu precisava. Só marcar aqui e agora marcar o 6. E o encontro 6 é o seguinte: Igreja da Sabedoria Estelar. Você interrompe um ritual em honra. Há uma monstruosidade amorfa, pintada com sangue na parede. D6 mais 3 cultistas, capangas humanos nível 3, e um líder do culto, chefe nível 5, vida 4. Líder do culto não pode ser atacado, a não ser que todos os cultistas tenham sido derrotados. E em cada fase de defesa, como seu ataque, o líder do culto conjura um feitiço de corrupção em uma personagem. Que deve ter saído o cultismo 5, perdendo 2 pontos de vida ou 2,5. De... Meu Deus! Isso é muita coisa. Ok. Vamos lá. É... Eles não têm iniciativa. Eu interrompo esse ritual, já chegamos atirando. Nick Cruz vai gastar mais um uso da sua submetralhadora. Uh... Não. Oh, eu esqueci! Antes disso, eu tenho que ver quantos são os inimigos. D6 mais 3? É isso? D6 mais 3 cultistas. Então, são 5 cultistas e um chefe do culto. Ah não, não vou gastar a metralhadora não. Escopeta, arma poderosa. Adiciona nível nas rolagens, então mais 4 nas rolagens de ataque do Nick Cruz. 5 mais 4 dá 9. Os cultistas... Temos quantos cultistas? Cinco cultistas. Com um tiro dessa escopeta, ele derruba vários deles. As balas se espalham, bum, enchem um ar de fumaça e derrotam esses cultistas. Dorianuta. Valeu por seguir. <risos> Bom, é... boas-vindas às Ideias arcanas Estou aqui no encontro... Nesse RPG solo Lovecraftiano. Derrubamos dois dos cultistas. E agora vamos aqui com Carlo Ramos. O nosso detetive particular. Sua arma de fogo. Mais um no ataque. Ele soma mais metade do nível. Então vai ser mais três. Tirou um. É um fracasso. Dolores tem mais um graça arma de fogo. Quatro. Cinco no total. Ela derruba mais um dos cultistas. E agora... Uh... Ah, claro. Vamos para os ajudantes. Estudante graduado que estava acompanhando o Cruz. Opa, ele explodiu o dado, dá 10 no total. Ele derrota o último dos cultistas. Inimigos errantes, Saku. Então vamos botar mais 16, mais 3 cultistas de novo. Então mais 5 cultistas aparecem. Eu tô quase na minha fase de ataque. Oh, valeu pelos beats, ladino. esse último estudante graduado aqui vai rolar o ataque dele, tem mais 5 cultistas tirou um, ele fracassa o último ataque da minha fase de ataque é da Kezaia ainda tem 5 cultistas pela frente que erraram, é, entraram por uma porta lateral ela vai disparar com sua arma de fogo ela tem um bônus de mais um eu tirei 5, 6, ela derruba 2 dos cultistas restam 3, e agora é a vez deles atacarem eles vão atacar. Quem eles vão atacar? Eles vão atacar o meu gangster. Com aqui. É... Então vai ser um ataque no Nick Cruz. Uh... Outro no Carlo. já Kisai está com 5 de vida. Dolores está com 5. Cinco... Ok, então o único, a única que vai ficar de fora dos ataques é a própria Dolores. Os outros vão ser atacados. Esse é contra o Carlo. Ele se defende, então. Lembrando que eu rolo a defesa, e não os inimigos rolam um ataque. Tiram 6, ele se defendeu. Ataque contra o Nick Cruz. Ele tirou quatro. Os inimigos são dificuldade... Deixa eu ver... Dificuldade 3. Então ele se defende também. E ataque contra a Kezaia. Uh! Esse dado deu uma quicada aqui na tela, <risos> E ela consegue se defender também, tirando 4. Mas é a vez do líder do culto. Ele conjura um feitiço de corrupção em uma personagem investigadora aleatória, que deve testar Ocultismo 5. Putz, então vou rolar 1 de 4. 1, 2, 3, 4. Vai ser contra a Kezaia. A Kezaia deve testar Ocultismo 5. 5, perdendo 2 pontos de vida ou 2 de sanidade, a minha escolha em uma falha. Ela tem algum bônus de Ocultismo? Hum? Ah... Teste de saber, não em Ocultismo. Ela tirou 3, então ela fracassa. Ela vai perder 2 pontos de sanidade, que é o que ela tem mais. Então agora ela está com 5 de sanidade. Esse feitiço de corrupção começa a provocar visões na mente dela. E ela vê tudo aquilo que ela enfrentou no museu, na aventura passada que a gente jogou, com mortos voltando à vida e o céu se abrindo e descendo uma energia, uma radiação alienígena. E ela perdeu sanidade com isso. Temos ainda três cultistas para enfrentar: ataque do Carlo contra eles. 5 mais 3, ele causa dano em dois deles. Dois dos cultistas perecem perante a arma de fogo dele. Agora, o estudante que acompanha ele. 3. Ele tem um sucesso, derruba o último dos cultistas. Agora, nos resta somente o líder do culto, é um chefe nível 5 com vida 4. Dolores vai atacar o líder do culto com sua arma de fogo. Ele é nível 5, ela tirou um 4, mais um da arma de fogo dá exatamente o que ela precisava. Ela acerta um tiro nele, mas ele não cai, ele tem uma resili resiliência sobrenatural. Nick Cruz, o nosso gangster, tirou um 6, estourou o dado, esse ataque vai ser bonito. Já deu 9 aqui, e ele tem mais 4 de bônus no ataque, 13 no total. Então ele dá 2 de dano, o líder do culto só tem mais 1 um de vida, a escopeta do Nick... Faz um grande estrago. E agora é o ataque do estudante que acompanha ele. Opa! estourou o dado também. 8 de dano. E com isso... O último ponto de vida do líder do culto. cis vai para uma pancada forte atrás da cabeça. De um estudante meio... Meio magrecela e, e não preparado para o combate. Mas que mesmo assim consegue derrotar esse cultista no momento de vulnerabilidade. Se você derrotar todos os inimigos, você encontra uma faca sacrificial, que é um item regular, e a estatueta do faraó, um item arcano, você pode levar um deles ou ambos. Então, vamos fazer o seguinte... Quem aqui só tem uma arma? A Dolores. Vamos dar uma faca sacrificial para ela. É... Vou colocar aqui Faca Sacrificial. É um item regular. Só vou trocar essa imagem. Uma imagem aqui que tem uma cara de faca de sacrifício. Essa daqui, né? Tortuosa. Agora ela tem uma faca sacrificial. E aí a gente encontra também a estatueta do faraó. A questão é que agora... Eu vou usar a última habilidade da Kesaya. Ela é uma egiptóloga. Ela encontra uma estatueta do faraó. Isso já permite ela trocar dois itens arcanos por uma pista. Ela junta essa estatueta do faraó com a estatueta de Cthulhu que ela tem. E a gente vai ganhar uma pista com isso. Então eu removo aquilo e eu faço uma jogada um D6. Dois. Então, a segunda pista me dá o número 2. E agora, eu tenho três pistas restantes. Eu vou usar as três. Trapezedro Brilhante. Símbolo Antigo. E Encantamento de Yogg-Sothoth. para é, Pra gente... Hum, peraí. Peraí, peraí, peraí. Eu vou devolver tudo. Calma. Deixa eu pensar. É, antes que eu esqueça, itens arcanos. Encantamento de Ogustov. So uh, símbolo antigo. E... E trapezado. Eram esses os itens. Tá, deixa eu pensar. É, uma boa faca pra uma enfermeira, né? Uma faca de sacrifício. Ou ela te cura, ou ela te mata. É, a gente matou cinco capangas. Os do encontro aleatório não contam. Então, deixa eu colocar aqui. Uh, isso vai deixar com 9 de XP. Isso falta para pro... ter uma jogada graças a capangas, mas o chefe dá uma jogada de XP. Eu vou fazer a rolagem de XP, por causa do chefe que a gente matou, para a Ela subiu de nível. Ela vai para o nível 4. Isso coloca ela com uh, 8 de vida total, 6 de vida... Vocês já vão ver porque eu estava empolgado para isso. 6 de vida atual, uh, 6 de sanidade atual e 8 de sanidade total. E ela ganha mais um uso da habilidade pau para toda a obra. E eu imediatamente vou gastar esse uso de novo, para em vez de ter que gastar 3 itens arcanos por uma pista, eu vou gastar só 2. Então, o trapezedro, é certeza que eu vou gastar, porque, nossa, que bom que eu lembrei disso, tá? Porque ele abre portal, eu não preciso mais abrir portal, ele tá gasto. Mas, aí, fica a questão, eu gasto um encantamento de Yogisotov ou um símbolo antigo? Eu acho que símbolo antigo é bom contra coisas do, do Cthulhu, se aparecer, algo assim. Victor do Sem Fronteiras, boas-vindas, boa noite. Me ajuda a escolher qual dos itens arcanos eu vou manter aqui comigo: o um encantamento de Yogg ou um símbolo antigo. Vamos dar uma olhada nas pistas que eu tenho para ver qual vai ser o resultado final. Olha, eu tenho 6 e 2. O grande ritual. Deixa eu achar aqui. Eu ainda não sei qual vai ser o último, mas a gente pode inferir um pouquinho. Uh, isso tá lá no começo do livro. Calma aí. Hum, hum. Olha só, já tenho 8, Então, não vai ser Niharla Provavelmente não vai ser Shubnigurath nem Dagon. Ah, 8 seis... Também não vai ser... Ah, não, pode ser sim Yogosotov. Tá. E aí galera. Rodrigo, valeu por seguir também. Aproveitem que vocês estão chegando agora, galera, e me digam qual do. qual artefato eu vou dispensar aqui. O encantamento de Yogsotov ou o símbolo antigo. Ah, eu só esqueci de anotar isso como item arcano. Eu tô pensando em descartar o encantamento. O símbolo antigo ele me parece algo mais importante, sabe? Ele soa mais importante. Mas não sei. Hum. Vamos lá. Vamos descartar o encantamento. Uh... Cadê? Cadê o encantamento? Encantamento descartado. Última habilidade da Kesaya gasta. O símbolo antigo tem descrição. Né? O outro não tem no jogo. Então é isso. Última pista. Seis. Então as pistas que nós reunimos... São os números 6, 2 e 6. Isso nos deixa com 14. 14 vai ser Gata toa Já ouviram falar do grande antigo Gata Notoa? Gata Gata Notoa, o deus das trevas é uma ideia de do mestre Cthulhu a ah, Out of the Eons do Lovecraft Hazel Hild. é um dos grandes antigos e primogênito de Cthulhu, gerado por Idziah no planeta Shoth é uma monstruosidade enorme amorfa cuja aparência é tão hedionda que qualquer pessoa que olhe para ela ou mesmo para uma réplica perfeita é petrificada transformando-se em uma múmia viva a vítima é permanentemente imobilizada, o corpo assume a consistência de couro e o cérebro é preservado indefinidamente e ainda continua plenamente consciente. Somente a destruição do cérebro do sujeito pode libertá-lo de sua prisão infernal, embora o envelheço provavelmente seja acometido por uma incurável insanidade muito antes disso. Gata Notoa foi trazido do planeta Yugoth para a Terra por uma antiga raça alienígena, provavelmente, provavelmente os Mygol, que construíram uma fortaleza colossal sobre o Monte Yadif Go, localizado no continente afundado de Mu, e selaram Gata Notoa dentro da montanha sob um grande alçapão. Gata Notou era, era adorado pelos antigos muvianos, que tanto temiam quanto respeitavam por causa de sua capacidade de transformar qualquer ser humano que olhasse para ele em múmias vivas e pensantes. Ok. É um cara nojentão, alienígena. Pensei ser baseado num gato. <risos> Meu Deus. E agora a gente tem que ver. Qual que é o grande ritual dele que nós temos que impedir? Gente, se eu fracassar e impedir esse grande ritual, eu perdi. Perdi o jogo. O mundo acaba. Se eu conseguir, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar de novo da próxima vez, subtraindo os dias que me sobraram. Então, vai ser uma nova tentativa com um novo ritual e vai ser mais difícil do que essa daqui. Tá? E eu vou continuar fazendo isso, subtraindo mais mais dias até o fim do mundo. Bom. Vamos lá. Você descobre que um culto ensandecido está tentando libertar o gigantesco Gatanotoa que foi trazido para a Terra pelas crias de Yugoth em uma época ancestral. As lendas dizem que ver Gata ou sua reprodução perfeita pode transformar um ser humano em uma múmia petrificada. A gente acabou de ler isso. A localização do encontro final é em Nova Orleans, onde o grupo identificou a entrada para a cripta de Gata toa Nova Orleans então, tem uma conexão com o, com o continente perdido de Mu. Então, é isso. Como vamos fazer? Ah, a gente está em Providence. Então, olha só. Temos até o dia 13. Eu vou começar aproveitando os encontros em Providence para visitar várias vezes aquele lugar que pode me curar bastante. Cadê? Cadê? Em cada visita, você pode receber uma adaga de prata. Se os personagens recuperarem 2 de vida e 2 de sanidade. Ou receber uma pista. Se eu trouxer um. Não, ok. Vamos recuperar as paradas. Então é isso. É... Passamos um dia. Ela tá com 8 de vida e 8 de sanidade. Opa. Vou porquê não está indo. Foi. Nick Cruz fica com 8 de vida e sanidade está no máximo. Dolores fica com 7 de vida 6 de sanidade. Carlo fica com 8 de vida e 7 de sanidade. Tá, estamos nos preparativos para o grande ritual final. Vamos pegar uma adaga de prata. Nunca se sabe quando eu é uso. Útil. Então avanço mais um dia. Adaga de prata. E é isso. Eu tô tenso agora que eu encontro o final. Eu vou colocar uma trilha sonora mais tensa também. Cadê? Tem uma que eu gosto aqui. Essa daqui. Essa. Rise of the Ancients. Só mais uma aqui... Ok. Calma, apenas o destino do planeta está nas suas mãos, sem pressão. Obrigado por me lembrar. Gata toa Aparece no Glor... Ah! É do Glorious! É verdade! É um bom filme, ruim também. Apesar de que eu tenho a impressão que. Não sei. Quando eu terminei ele. Não lembro qual a impressão eu tinha ficado. Ô, oh, ótima referência, Lucas. Lucas não, né? Saku, desculpa. <risos> <risos> é... Certo. Vamos recrutar aqui em, em, em Providence. Vai ser bom ter mais ajudantes. São os cidadãos preocupados. Esse cidadão preocupado 1... Um. Deixa eu eliminar essas outras aqui. E o outro é o cidadão preocupado 2. Assim que eles vão ser acreditados no fio. Tá. É... Cidadão Preocupado 1, um Cidadão Preocupado 2, Vida 1 um e Sanidade 2, ou Vida 2 e Sanidade 1. Um. Vou colocar diferente para cada um deles. Então, Vida 1 um, Sanidade 2, e o outro tem Vida 2 e Sanidade 1. Um. Aí a gente vê o que vai ser mais relevante. E isso passa mais um dia. Agora nós temos que viajar até Nova Orleans. Então, nós vamos para Boston, que leva só um dia. Um dia de viagem. Em Boston, eu, como tem esse símbolozinho de, de âncora, tá vendo? Eu posso encurtar a viagem. Então. de Capitão do Mar. Ah, mais um dia para recrutar o Capitão do Mar. Eu, eu vou só mudar o nome aqui do Estudante Graduado 2. Não, 1, um, porque ele é... Não, não é do Estudante, é do Capitão do Mar. Capitão do Mar. É... Quem que está sem ajudante? Eu tenho que colocar nas fichas deles. Então, eu vou jogar fora o, o Cidadão dos cidadãos preocupados que eu tinha. Ele só viaja comigo por um tempo e depois ele... Ele vai embora. Tá. Aqui. Faz de preparativos, né? sempre um pouquinho demorado. Mas eu tô tentando pensar bem porque eu não quero perder. E aí, Bricker? Tudo certo? Boas-vindas ao fim do mundo. Eu estou indo para o encontro final aqui nesse RPG Lovecraftiano de horror cósmico. Wargans Darkness contra os Grandes Antigos. Agora passam dois dias de viagem. Eu chego em Nova Orleans. Olha só. Eu tinha até o dia 13. Com os preparativos eu vim até o dia 9. E no dia 10, vamos passar aqui um dia. No dia 10, a gente vai para o encontro. Não. E vai todo mundo morrer. Talvez. É, talvez. Role um dado e resolva os encontros na tabela da cripta de Gatanotoa até você alcançar um final para o jogo. Devido ao espaço claustrofóbico da cripta, você não pode fugir de combates. Todas as suas personagens ajudantes devem participar de todos os encontros e podem enfrentar chefes. Se você possuir uma múmia petrificada, ela começa a falar misteriosamente, assim que você adentra a cripta e pode ajudar o grupo pelo caminho. Eu não tenho uma múmia petrificada. Descarte-a para rolar novamente na tabela a seguir uma vez, ignorando o resultado original. Uma personagem investigadora portando pergaminho de Tiog não pode ser petrificado. Eu também não tenho isso. Uma personagem portando livro de Eibon pode evitar ser petrificado uma vez. Descarte livro. Eu também não tenho isso. <risos> Eu não tinha nenhum dos itens que seria útil para essa aventura. É o, é o aleatório fazer o quê? Isso daqui é útil pra quando você for rerolar o jogo, né? Você pensa, nossa, vai ter esse encontro aqui, você guarda o item. Só que... É, não tô fazendo isso, então. Acho que vai todo mundo morrer mesmo, então. Depende de quantos monstros aleatórios vocês mandarem contra mim, né? Né? Hum... Vou tomar uma água. E agora, a gente vai para o encontro final. Vamos lá. Qual vai ser o nosso primeiro encontro? 4. A escuridão e o ar pestilento da cripta, em conjunto com os muitos corpos mumificados em seus corredores, tem um custo severo sobre o grupo. Você deve escolher e resolver um dos efeitos abaixo se alguma das caixas ainda estiver marcada. Testar sanidade 3, testar sanidade 4 ou testar sanidade 5 e rolar novamente. Tá, ok. Sanidade. Todo mundo rola sanidade 3. Vamos lá? É, eu vou ir anotando aqui então. Gata, no R4241 Então vamos lá, Carlos Ramos, sanidade passou. Estudante-graduado que estava com ele passou também. Dolores, a nossa enfermeira, ela perdeu um de sanidade. A cripta está começando a cobrar seu preço. E esse cidadão preocupado que veio com ela também passou na teste. Vocês querem dar um nome para o cidadão preocupado? Vocês podem dar um nome para ele se vocês quiserem. Nick Cruz passou e o estudante graduado que acompanha ele enlouqueceu de vez. Arranca os próprios cabelos, sai correndo, tumba dentro até ser morto por alguma armadilha. Vamos apagar ele aqui. Calma. Esse é o 2. E aqui, Kesaya, a nossa arqueóloga 2. Ela perde um ponto de sanidade. E o capitão do mar que a acompanha passou no teste. Tudo bem. Novo encontro: 6. Boa. Um shogó. Colossal está ab abrindo o portal de pedra para a Câmara de Gata Notua. Teste Sanidade 4. Shogof Colossal. Chefe Alienígena. Nível 5. Vida 10. 4 ataques por rodada. <risos> um símbolo antigo inflige apenas 3 acertos nesse inimigo. Que bom que eu trouxe o símbolo antigo. Toma essa. Vamos lá, sanidade 4. Antes de mais nada. Carla perdeu um de sanidade. E o estudante graduado que está com ele. Foi. Foi de Lovecraft nessa daqui. Não temos mais nenhum estudante graduado. Foi de ciência brasileira. Dolores... Estudante se pode mesmo, sim. É, Dolores, a enfermeira perdeu... Opa, ela perdeu mais um de sanidade, está com quatro agora. E o cidadão preocupado que tá com ela... Perde um de sanidade, mas ele ainda pode sofrer mais um dano na sanidade. Nick Cruz, nosso gangster. 5, tá ótimo. Kezaya, a arqueóloga, passou no teste e o capitão que tá com ela... É foi de Titanic, o capitão do mar, e é isso. Agora feito isso. Hum. Hum. Vamos aumentar um pouquinho essa trilha sonora que ela chama Rise of the Ancients vocês estão ouvindo ela? Shogoth colossal chefe alienígena, nível 5, vida 10 4 ataques por rodada vamos lá Revólver Rúnico, Um tiro, bônus para acertar 3, e é isso. Tirei 6, causo 1 um de dano no Shogó. Dolores, ela tem um símbolo antigo. Um amuleto que apresenta um ramo com 6 pontas. Ele pode ser descartado com uma ação durante a fase de ataque para automaticamente derrotar um chefe sem coletar XP. Só que aqui, como diz, esse Shogoth sofre 3 de dano, descartando esse símbolo antigo. Que plataforma é essa? É o Foundry. Foundry VTT. Você não fez isso. Inimigo errante. Ok, ó... Já causei 4 de dano no Shogoth. Shogoth, tá aqui, 6 de 10, que eu descartei o símbolo antigo. Ele brilha no ar com uma irradiação que nossos olhos nem compreendem direito. E esse Shogoth, essa massa borbulhante, profana, alienígena, começa a ser destruído em algumas partes. Vingança? Pelo quê? Ó, eu vou colocar um dos encontros aqui que eu não fiz então. Cultistas, beleza? D6 mais 2 cultistas. capangas humanos nível 3. É outro encontro que teria nesse. Nossa, eu rolei o número máximo de cultistas. Fudeu. 8 cultistas e o Shogó. Tá. Tá. Ok, ok, ok. Vamos lá. Uh... Valeu por seguir, Breaker. Oito cultistas e um Shogov que ainda tem seis de vida. Dolores ainda tem um ajudante. Cidadão preocupado. Ele faz um ataque contra um dos cultistas. Quatro. Ele consegue. Então ele vai no combate corpo a corpo mesmo. Derrota um desses cultistas. Temos sete cultistas ainda. Esse cara aqui tá sem ajudantes. Vamos para o Nick, o nosso gangster ele vai usar mais uma carga da metralhadora dele então, tá aqui, anotada um. só tem mais uma carga, mas pro combate inteiro ele tem mais 6 pra acertar ele vai tentar ele vai ai meu Deus ele vai atacar o Shogó 6 estourei o dado <risos> Manda mais inimigo errante que tá pouco 6, 6 e 4 Deu 16 aqui Mais 6 pra acertar 22 Shogoth é nível 5 eu, 4, eu causo 4 de dano nele Então ele tá com 2 de vida agora O que uma metralhadora Atirando até esgotar as balas contra uma massa protoplasmática não faz. Maravilhoso. Assim, eu tô tentando acabar com ele antes de chegar no turno dele, que ele tem quatro ataques, né? Vamos lá. Ele tem dois de vida ainda. É a vez da arqueóloga. Ela não tem mais nenhum bônus. Hum. Eu não tem mais isso pra usar. Ela vai dar um tiro no Shogof 4. Tá. Shogof tá aqui. É, tava com 2. 4 é, mais 1 um da arma de fogo. Ela. Nossa, ele ficou com 1 um de vida. Eu consegui dar 9 de dano nessa rodada. Nossa, qual que é a chance de matar? Ai, ela não tem ajudante A galera enlouqueceu Gangster tá carregando esse grupo Meu Deus é... No início de cada fase de defesa Selecione uma personagem investigadora aleatória Para testar o ocultismo 5 ou saber 5 Em uma falha A personagem à vista gata anotou e é petrificada Vou rolar um D4 Vai ser na ordem que eles estão aqui no... Ó. O graf está com um de vida. Vai ser nessa ordem aqui. Começando o Carlo, Dolores, Nick e Kezaia. Quem vai avistar a gata na toa? A Dolores. Ok. Ela tem que testar o ocultismo 5. Ela não tem bônus nenhum de ocultismo. Meu Deus. Ela tirou 5. Ela não foi petrificada mesmo avistando gata toa. É isso. É legal que se caísse aqui no Nick, ele falharia automático. Meu gangster ia petrificar na hora se caísse nele. Mas caiu a Dolores. E ela passou no teste. Pura sorte. E agora é a vez dos ataques. Tem sete capangas. Então são sete ataques de... É, dificuldade 3. Vamos dividir dois uh, dois pro Carlo, dois pro Dolores, dois pro Nick e um pra Kezaia. Aliás, um pra Dolores só e dois para cada um dos outros. Primeiro pro Carlo. Defendeu os dois ataques dos cultistas. Agora Querzaia. Defendeu os dois ataques dos cultistas. Nick Quatro e quatro. Defendeu também. E agora o único da Dolores defendeu também. Sete ataques dos cultistas. Escrupta tá muito experiente. Eles vão atirando e mantendo esse, essa galera afastada. E agora é a vez dos quatro ataques do Gata na Toa. Vai um contra cada um dos meus uh, investigadores. E a dificuldade é cinco. Carlo sofreu um. Dolores, uh, vamos lá, Dolores passou, cruz sofreu um de dano também, o Ganser sofreu. Kezaia, arqueóloga, sofreu dano. Quatro ataques. Do Shogov. Ok, é isso. Agora a gente volta para a nossa rodada de ataque. Começar com o Nick atacando o Shogoth. Ele tem bônus de mais 6. Tem que ir. 3 mais 3, 9. Ele... O inimigo é dificuldade 5. O último dano do Shogoth. Destruímos o Shogoth. Mas tem 7 cultistas. Então vamos lá acabar com esses cultistas. Tô falando, gente. Manda mais cultista aqui, tá pouco. É... Kesaya, Atacando os cultistas com sua arma de fogo. Ela tem mais um para acertar. Ela derruba um deles. Agora só temos seis cultistas. Deixa eu colocar aqui. Cultistas tá seis de oito. É... Dolores. Ela vai atirar com sua arma de fogo também. Ela tem mais um para acertar. Ela errou. Cidadão preocupado que está com ela. 4. Ele derruba mais um cultista. 5 de 8. Carlo Ramos. Tem mais 3 para acertar. 1. Um, fracassou. E é isso. A gente... Cara, não é possível que vai todo mundo viver, sabe por quê? Porque agora eu tenho que rolar um d4, vamos ver quem vai ser afetado. A Dolores de novo. Ela tem que fazer mais um teste de mais um teste de é... de ocultismo. Não dá mais para resgatar? Como assim? Como assim não dá mais para resgatar? Eu coloquei limite nesse negócio? Qual que é o limite? Ah, inimigos errantes... 30 minutos? Não, isso é longo demais. 10 minutos. Pronto. Tenta agora. Será é que eu posso dar um, um refresh nele? Eu ouvir. Coloquei de novo. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, Dolores tem que tentar resistir ocultismo de novo. Ela foi petrificada. Todos os recompensas das transmissões resgatadas cumprindo novamente na próxima transmissão. Puxa, tá bom. Vamos ver, vamos ver. Tentei ajustar aqui, talvez dê certo. Foi petrificada, mas não morreu. Meu Deus, cara, você não ouviu o destino terrível que a gente morreu? Que a gente. Que, que? que. a gente ou. Leu. Petrificada. Do. Upa. Mais inimigos errantes? Vamos botar mais cultistas, mais um desses cultistas. A gente tava com quanto? 5? E ainda nem começou a fase de defesa. Começa agora. São mais 6 cultistas. Então, agora, cultistas, é, mais 6 da 11. E o total... Então, 11 de 14. É isso. É isso que temos de cultistas para enfrentar. A nossa enfermeira foi petrificada. Fase de defesa. 11 ataques. São três pessoas, dá três ataques em cada um, um a menos na Kesaya Ela é útil em outras coisas. Carlo resistiu a um, dois, três. Nick, um, dois, três. Nick sofreu um de dano desses ataques. Kesaya sofreu um. Opa, eram só 11. É, desculpa, ela só sofreu um dos ataques. Esse último não não tem. Ok. Uh, ela tá com 6 de vida. Agora, a gente... Ok, ok, ok. Agora a gente vai para a fase de ataque de novo. Carlo Ramos, bônus de mais 3 para atacar. Tem 11 cultistas. Tirou um. Pocaria? Uh, tem o ajudante da Dolores. o um cidadão preocupado. Faz teu nome cidadão preocupado. Um. Eu tô fudido. Uh, Nick Cruz. Tem mais seis pra acertar. Não é possível. Vai todo mundo morrer, vai todo mundo viver, vai todo mundo morrer! Agora a jogada da Kesaya, ela tem mais um pra acertar. E é isso, vamos lá! Meu Deus! Meu Deus! Eu não acertei ninguém! Que rodada produtiva. Agora eu rolo um D3. Tirei um. É o Carlos Ramos. Ele tem que rolar ocultismo e tem que ter sucesso 5. Mas agora eu vou gastar isso, ó. Segredo do fantasma. Soma mais dois no ocultismo. Então eu tenho que tirar só três no dado agora. E ele adiciona metade no teste de ocultismo. Então é isso. Se eu tirar um, eu consigo. Tirei dois, consegui. Pronto. Nossa, até estraguei tudo aqui. Ó. O que eu fiz aqui? Todos os jogos. Ok. Ele não foi petrificado. É isso, não foi petrificado. Agora. 11 é, ataques. Vamos lá! Dois. Ah, eu tenho um atalho de rolar três dados aqui. Tá, ele tomou dois ataques, tá com 5 de vida agora. Uh, aqui. Não, peraí, 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 peraí. Fiz os contos errados. Uh, tomou um. Isso daqui vai dar 9. Então, ele fica aqui com 5 de vida. Keziah, 9. 9 ataques, ela toma 2 de dano, tá com 4 de vida. What? Uh, vamos distribuir... 1 um pro Carlo e 1 um pro Nick. Os dois tomaram dano. Quatro. Tá todo mundo com quatro de vida. Foram todos cultistas. Jogada de ataque. Eu, eu vou começar na ordem inversa. Kezaia tem mais um pra acertar. Vai lá. Cinco. Ela consegue derrotar um cultista. Meu Deus. Nick, ele tem mais seis pra acertar. Por favor. 5 mais 6, 11. Isso dá para derrotar 3 cultistas. Então tem 7 cultistas agora. O ajudante da Dolores, que por milagre tá vivo ainda. Ele consegue derrubar mais um cultista. Carlos, ele tem mais 3 para acertar. Tirei 6. Explodiu o dado. 7, 10 no total, mais 3 cultistas. Só tem mais 3. E agora é fase de defesa. Eu tenho que rolar de novo para ver quem vai ser afetado pela petrificação do Gatanotoa. Caiu dois, o Nick. Ele falha automaticamente e o Nick morre. Mais um petrificado pelo Gatanotoa. Só temos dois: a Kesai e o Carlo. fase de ataque dos cultistas dois ataques contra o Carlo e um contra a uh, um dos dados caiu dois Carlo tá com três de vida Kesaya se defendeu agora a fase de ataque deles Carlo ataca com mais três Só tem três cultistas, ele tirou um, eu falhei Kesaya ataca com mais um, tirei um também agora eu rolo um dado Par, a petrificação vai contra o Carlo. Ímpar vai contra a Kesaya. Ímpar. Ela tem que se defender. Ela não tem nenhum bônus em atletismo. É, em atletismo não. Ocultismo, desculpa. Ela falhou. Petrificada. Resta um. Três ataques de cultistas contra ele. Ele não defendeu de um. Ele tá com dois de vida. E tem três cultistas. E tem a petrificação. Ah não. Eu errei o tiro. Vocês não têm um sucesso crítico para resgatar para mim? <risos> Eu realmente vou perder. Eu tava tão bem até agora, mas por causa desses malditos cultistas. Não vai rolar. Vou tentar resistir. Ele tem mais dois para resistir ao ocultismo. Eu tenho que tirar três. Eu tirei exatamente 3. Ok. Tem 3 cultistas. Só um pode me acertar. Eles são de dificuldade 3. Lembra que eu ia pra mandar mais cultistas? Né? Só um me acertou. Eu tô com 1 um de vida. E agora é minha vez de atacar. Eu tenho um bônus de mais três pra acertar. Um. Um de novo. Tá, Resistir à petrificação. 4. Resistir. Não tô petrificado. Maravilha. Três ataques contra mim. Eu tinha um ponto de vida. E um dos ataques me acertou. Nossa! Deram. Matou o Shogote. Matei 11 cultistas. <risos> Classe o cultista do Discord. plano não foi peticado antes força, né? Ai, meu Deus. É isso. Da aurora ao ocaso. E eis o ocaso do mundo. Eu acho que essa é sessão 12 ou 13. Mas sabe o que é coincidência? Para quando o fim do mundo estava marcado? 13 de julho. Hoje é 13 de julho! Era o destino, não tinha como ganhar essa. É inexplicável o tanto de falha crítica que eu rolei no final. Então é isso, pessoal. Foi maneiríssimo jogar o... Foi, foi maneiríssimo jogar o, o Forgans Darkness contra os Grandes Antigos. Eu joguei todas as aventuras, mais de uma vez cada uma delas. Ah, do Aurora, do Horror, juntamos esse grupo de personagens. Ah, nossa, eu praqueci com tantas delas, mas a gente conseguiu vencer. Chegamos aqui, mas quando chegou no Grande Ritual, não deu para impedir. Eram simplesmente cultistas demais. Preparando desde que o continente de Mu afundou. E agora... É isso. Eu fracassei. Então todos fracassamos. Não sei que o objetivo de vocês fosse o fim do mundo. Então, galera. Vamos encerrando por aqui com essa derrota. Mas foi uma derrota emocionante até a última jogada. Valeu muito a pena. Todas as tensões. É aquela coisa. O World of Craftiano. A graça tá na inevitabilidade das coisas. E a meta era jogar até o mundo terminar. E o mundo terminou. Foi muito bom. Todo mundo morreu. É assim que tem que ser. Ou todo mundo morre, ou todo mundo enlouquece. Ou metade morre e metade enlouquece. Estou satisfeito com o resultado. Valeu pela companhia de vocês esse tempo todo. A gente se vê em outras lives. Até mais. E obrigado pelos peixes.